0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. Alors Je suis ravi de vous retrouver parce qu'en plus c'est un nouveau livre qu'on va étudier ensemble. La semaine dernière, on avait terminé l'étude du livre de la Genèse, on avait laissé le peuple d'Israël en Égypte juste après la mort de Pharaon. À présent, c'est une parenthèse de quatre siècles qui va s'ouvrir, une parenthèse durant laquelle le statut du peuple d'Israël va profondément changer dans son pays d'accueil. Alors regardons dans un premier temps les versets qui suivent la fin du livre de la Genèse. Regardez juste après, juste après Genèse, vous tournez la page chez Exode, chapitre 1, on va lire les versets 1 à 7. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar... Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Jacob et ses onze fils sont donc venus de Canaan, en Égypte pour fuir la famine, rappelez-vous des épisodes précédents, ils vont alors s'installer sur ces terres d'Égypte et être sous la protection de Pharaon. Tout va bien pour l'instant. Combien ils étaient alors arrivés, les amis 70, hein, on l'a lu, verset 5. Est-ce qu'ils vont grandir Oh oui, hein, verset 7, ils s'accrurent de, et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Alors, au verset 7, Israël semble avoir répondu à un commandement divin qu'on avait déjà étudié dans un épisode de podcast. Est-ce que vous le voyez c'est dans Genèse 1, 28. Et maintenant, Dieu est avec Adam et Ève, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Voilà, le commandement de Dieu, c'est que l'homme et la femme aient des enfants hein, se multiplient voilà et, et font des familles. Alors, petite question, est-ce que c'est bien de ne pas vouloir d'enfants par exemple, pour faire carrière, pour profiter de la vie, aussi par crainte peut-être de ne pas savoir assumer la charge de parents, il y aurait beaucoup de, de mobiles hein, pour ça. Est-ce que c'est bien de finalement ne pas souhaiter avoir de descendance bah, Si on le regarde d'un point de vue biblique, c'est pas la volonté de Dieu. Hein. Avoir des enfants fait clairement partie de son plan. On vient de le voir dans Genèse 1,28, et il y a d'autres passages, par exemple Psaume 127, versets 3 à 5. Voici des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. » Donc qu'est-ce qu'on voit ici, les amis, dans ce verset ?« Des fils, c'est un héritage de l'éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Les enfants sont une bénédiction, les amis. J'espère que vous en avez conscience si vous avez des enfants, des fois vous êtes... peut-être vous vous fâchez, voilà, parce que oh, ils sont insupportables, Eh bien, il faut reconnaître que les fils des enfants sont un héritage de l'éternel, c'est une récompense que Dieu nous donne. Et la parole ajoute, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, avoir des enfants est une source de joie, les amis, c'est une bénédiction, voilà. Alors, ne vous en privez pas si vous aviez peut-être dans l'esprit de, de ne pas avoir de descendance, et si vous avez des enfants, et que parfois vous êtes vraiment fâché avec eux, et que vous dites, on ne peut plus, là, dites-vous que « Ces enfants sont un héritage que vous donne l'éternel, c'est une récompense, et que l'homme qui en a rempli son carquois est heureux. » Alors Israël, lui, il a multiplié, l'a a proliféré. Voilà, le pays d'Égypte est rempli d'israélites, mais une page va se tourner. Joseph et ses frères vont mourir. Et du statut d'invité, qu'ils étaient placés sous la protection de Pharaon, bah Israël va devenir des, un paria, des, un peuple paria sous la malédiction de Pharaon. Regardez, on va lire Exode, chapitre 1, verset 8 à 14. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habile à son égard, empêchons qu'ils ne s'accroissent, et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensemble du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'est avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Alors, Ce qu'on voit ici, c'est que le temps a passé, la mémoire de ce qu'avait fait Joseph pour délivrer ce pays s'est effacée, et à présent, ben voilà, les Égyptiens veulent un peu se venger de ce peuple qui prend décidément trop de place. Et oui, les amis, on oublie difficilement lorsque quelqu'un nous a fait du mal, mais on oublie facilement lorsque quelqu'un nous a fait du bien. Rappelez-vous de Joseph, c'est un superbe exemple de pardon. Hein. Joseph, il avait été vendu une caravane d'Ismaïlite par ses frères qui avaient été jaloux. Euh, Joseph, quand il a eu l'occasion, il aurait pu chercher la vengeance hein, quand ses frères sont arrivés devant lui lorsqu'il y a eu la famine pour venir chercher de la semence, mais il ne s'est pas vengé. Il a pardonné à ses frères et il les a bénis. C'est ce qu'on avait vu dans les épisodes de podcast précédents. Si vous n'avez pas écouté ces épisodes, je vous invite à les retrouver sur votre plateforme de podcast préférée juste en bas de cet épisode ou sinon sur le site étudielabible.fr, là vous avez aussi tous les épisodes précédents dans la Genèse. Je vais prendre une image plus proche de nous qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale. La France avait été libérée sous l'impulsion du général de Gaulle notamment qui avait initié la résistance depuis Londres. Et puis à la fin de la guerre, bah ce général il a été accueilli en héros, évidemment, en libérateur par le peuple français qui scandait son nom, il a défilé sur les Champs-Elysées, voilà, ce peuple qui avait été libéré de plusieurs années de, de, de guerre horrible et meurtrière. Donc ce général, libérateur, est accueilli en héros. Mais là encore, le temps va passer, une nouvelle génération va naître, qui n'a pas connu la guerre, et 20 ans plus tard, mai 68, des émeutes qui vont bousculer le pouvoir en place et qui vont conduire finalement l'ancien libérateur de Gaulle à quitter le pouvoir. Voilà, L'ancien libérateur est devenu Paria, et une page de l'histoire se tourne là encore. Alors je ne fais pas de politique ici, ni d'histoire, ce n'est pas le but de prendre position pour telle parti ou telle autre, simplement c'est qu'à la lumière des faits, on voit qu'on retrouve un peu le même type d'attitude et de comportement. Alors mais Dieu va soulever un libérateur, parce qu'il va entendre la détresse de son peuple en Égypte, il va appeler un homme Moïse. Voilà, c'est lui qui va devenir le libérateur d'Israël, c'est lui qui va affronter Pharaon, qui va faire sortir le peuple d'Égypte. En fait, maintenant Israël il va faire demi-tour en quelque sorte. Jacob est arrivé avec 70 membres de sa famille de Canaan vers l'Égypte. Quatre siècles plus tard, c'est un peuple bien plus nombreux qui va faire le chemin inverse pour repartir d'Égypte vers Canaan. Est-ce que vous savez combien les Israélites étaient approximativement au moment de leur départ d'Égypte Regardez avec moi Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes de pied, le mot hébreu veut dire le mot « guerrier hein, ». Donc 600 000 hommes en, en âge de faire la guerre, on va dire. Hein. Donc ça ne prend pas en compte les hommes âgés. Combien ils étaient Peut-être, je sais pas, 300 000 peut-être. Hein. Il faudra ajouter des femmes. Combien étaient-elles bah, On va dire une femme, un homme, 600 000 en plus. Et puis il faut ajouter les enfants 5 par famille à peu près, c'est des familles nombreuses à l'époque, hein. ce n'est pas nos familles d'aujourd'hui. Hein. Allez, 5 par famille. Donc si on fait 600 000 en âge de faire de la guerre, plus allez, 300 000 personnes âgées, on va dire, ça fait 900 000. Les femmes, on rajoute aussi 600 000, donc on est à 1 500 000. 5 enfants par famille, ça fait 3 millions d'enfants. Donc en tout, ils étaient probablement plus de 4 millions et voilà. demi. C'est un calcul comme ça, hein, qui vaut ce qui vaut, mais c'est une estimation. Probablement qu'ils étaient plus de 4 millions, 4 millions et demi lorsqu'ils sont quittés l'Égypte. Rappelez-vous qu'ils étaient arrivés à 70, ils repartent 4 siècles plus tard, ils sont 4 millions et demi. Oui, ils ont proliféré, ils ont multiplié, ils ont accompli le plan de Dieu qui leur avait demandé effectivement d'être prospères, d'être féconds. Donc Israël quitte l'Égypte à présent marche arrière, voilà, retour à Canaan mais ils vont pas arriver tout de suite en terre promise est-ce que vous savez combien de temps ils vont rester dans le désert Bon, si vous êtes familier de votre Bible vous savez que c'est 40 ans est-ce que vous savez combien de temps devait durer le trajet en temps normal alors c'est pas un vol d'oiseaux dans le désert, on ne prend pas le chemin le plus court de A à B évidemment dans le désert il faut souvent prendre des, des voies qui sont tracées et on a une indication Regardez avec moi dans Genèse 45, versets 21 à 23. On va regarder ce que contenait la caravane qui avait été chargée de ramener la famille de Jacob en Égypte. Regardez avec moi. Genèse 45, versets 21 à 23. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père dix ânes chargé de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 Anès chargées de blé, de pain et de vivres pour son père durant le voyage. Voilà, donc pour le voyage retour, il y avait 10 Anès chargées de blé, de pain et de vivres. Alors vous comprenez bien que le voyage n'allait pas durer normalement 40 ans, hein, parce que ça aurait été vite, vite épuisé. Il n'y avait pas à manger pour plusieurs années, clairement, ni pour, même pour plusieurs mois, mais seulement pour plusieurs jours. Voilà, le trajet devait durer quelques jours, quelques semaines, mais pas plus, hein. Donc ce voyage n'est pas très long finalement entre Égypte et Canaan, mais ils vont quand même faire un détour. hein. Pourquoi Parce que Dieu ne va pas choisir pour eux le chemin le plus direct au départ. Est-ce que vous savez pourquoi Bah C'était pour en fait leur éviter de traverser une zone de guerre. Regardez Exode 13, versets 17 à 19. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant ⁇ Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici ⁇ Donc j'ai lu jusqu'au verset 19 pour qu'on voit ce détail que Moïse et le peuple d'Israël ont pris avec eux les eaux de Joseph pour les ramener en Canaan. Et voilà versets 17 et 18, ce qu'on voit bien c'est que Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël emprunte le chemin le plus court. Il leur a fait faire un détour pour éviter la zone de guerre là, donc il les a fait passer par le désert. Malheureusement les amis, aujourd'hui encore, hein, le pays des Philistins là, c'est le chemin qu'ils vont prendre, hein. bah, c'est, aujourd'hui c'est la Palestine, hein. c'est encore aujourd'hui une zone de guerre dans notre actualité, la Palestine, la zone entre euh, Israël et l'Égypte, hein, c'est quand même des, des situations, des régions qui sont très tendues. Hein. Mais malgré tout, même si le Seigneur a choisi pour son peuple ce chemin plus tranquille, ça ne va pas empêcher au peuple alentour d'attaquer Israël, il y a un roi qui va se lever, Amalek, qui va s'opposer au peuple de Dieu. Et ça va donner lieu à un épisode bien connu dans l'Ancien Testament avec Moïse qui lève et qui baisse les bras. Regardez avec moi dans Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit « Parce que la main était levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Alors je vous propose de faire une petite parenthèse sur le roi Amalek et sur sa descendance. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un descendant d'Ésaü. Regardez Genèse 36, versets 9 à 12. Voici les noms des fils d'Ésaü, Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basmat, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kénaz. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Alors on voit ici ses origines, hein. il a donné ensuite son nom aux Amalécites, qui vont être des ennemis du peuple d'Israël. Et on retrouve une autre mention de ce roi dans le Petintoc. Regardez avec moi Deutéronome 25, versets 17 à 19. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Voilà. Alors, il y a une punition là, il y a une, un jugement sur Amalek et sur sa descendance. Hein. Alors plus tard, c'est sa descendance d'Amalek, les Amalécites qui vont causer la chute du roi Saül. Relisez le chapitre 15 du premier livre de Samuel. On voit comment le roi Saül a perdu son titre de roi d'Israël suite à un conflit avec ce peuple. Samuel chapitre 15 à relire impérativement lorsque vous avez fini ce podcast. <rire> si vous avez le temps, évidemment. Mais sinon, mettez-le dans un coin de, de votre tête de bien le relire parce qu'effectivement, ça, vous allez voir que ça a une importance dans l'histoire du, du peuple d'Israël. Alors finalement, les homalicites au final, ils seront exterminés par les descendants de Siméon. Regardez dans 1 Chronique chapitre 4, versets 42 et 43. Il y eut aussi 500 hommes parmi eux, parmi les descendants de Siméon, qui se rendirent dans la région montagneuse de Séir. Ils avaient à leur tête Pelatia, Nearia, Refaja et Uziel, fils de Jichéi. Ils bâtirent le reste des survivants amalécites et s'installèrent là jusqu'à aujourd'hui. » Voilà, là, c'est la fin de ce peuple. Ce peuple qui s'est attaqué à Israël, Dieu a prononcé un jugement ensuite, et là, il est accompli à présent, ce peuple disparaît. Alors, dans la bataille qu'on a vue précédemment entre Israël et le roi Amalek, exode 17, verset 8 à 16, il y a un personnage qui apparaissait également pour la première fois. Personnage important, c'était sa première mention dans la Bible, je ne sais pas si vous avez été vigilant. c'est le bras droit de Moïse, c'est Josué, voilà. c'est lui que Moïse a été envoyé combattre, Amalek et son peuple, Josué, et bien c'est le livre de Josué qu'on va étudier les amis durant les prochains mois à présent, après Genèse on va maintenant étudier les livres de Josué, c'est un magnifique personnage qu'on va découvrir durant nos prochaines études, on va étudier à travers lui également la conquête de Canaan par Israël, on verra beaucoup de détails qui font la liaison notamment avec la Genèse. Et puis on va découvrir les traits de personnalité de ce personnage qui est vraiment un personnage incroyable et incontournable de l'Ancien Testament et de la Bible tout entière. Alors je vous dis à très vite pour toutes ces prochaines études. Donc on va commencer dès la semaine prochaine. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous souhaitez partager la parole de Dieu. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser une note et un commentaire, ça me fera très très plaisir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner également sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.